0: 弟兄姐妹您好，我是金华牧师。今天我们来到了教牧书信的第十课。上一次我们谈到了提摩泰前书第三章，因为时间的关系，我们只能够讲到第十五节。我认为十六节非常的重要，所以我特别留一点时间，在今天我们来讲第十六节。我先把第十六节的经文给你念一下。十六节说到大灾进前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现。被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。有一些人认为这段圣经不是保罗自己的话，而是保罗引用了当时流行的一个信条。如果你还记得的话，我们在导言里面曾经说过什么是信条，也说到我们教牧书信里面的一个特点，就是他用了很多的信条。所谓信条就是浓缩的真理了，用简单的话把我们所信的道理把它表达出来。我也鼓励我们的弟兄姐妹要常常这样子的学习，用简单的话把我们的信条表达出来。那个信条呢，哈啊,啊，很可能啊是当时的一首教会流行的诗歌。所以有时候呢，教会把信条编在诗歌也很好，因为弟兄姐妹一面唱呢，就一面就记得了这个信条的内容了啊。那么在这里呢，啊，信条呢，首先说到什么呢？说到就是敬前的奥秘。什么是敬前呢？敬前就是属于神的事情。那么一个人如果按照神的标准去做。顺从神的话语，过讨神喜悦的生活。我们说他是一个敬全的人，所以敬全就是按神的旨意而存在的事情。那么，什么是奥秘呢？奥秘一般来说就是神还没有被解开的真理，而这里所说的敬全的奥秘呢，却是一个按着神的旨意而存在却被解开来的。那么就不是奥秘了，一点也不错，因为这个奥秘是借着耶稣基督的受死和复活已经解开来了，也就是说，这是透过耶稣基督而彰显出来的一个救恩，也是借着耶稣基督而完成的福音的真理。从前在耶稣基督还没有来的时候呢，它是一个还没有被解开的真理，而如今呢，已经被解开来了。所以呢，保罗说无人不以为然，意思就是说没有人不明白了，因为已经彰显出来，透过福音把它彰显出来了，所以无人不以为然。我们基督徒，我们信主的人是何等的福气，因为格林多前书第二章十五十六节说到属灵的人能看透万事，却没有一个人能够看透他，谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。这里说到我们信徒有基督的心，属灵的人能够看透属灵的事情，世界上的人却不见得。那么信徒有这种福气，能够参与经历到这个福音的奥秘，首先在我们自己身上能够彰显出来。耶稣基督的救恩临到我们身上的时候，我们就得到了这福音的奥秘，近前的奥秘，无人不以为然。而且呢，透过信徒努力的见证，把福音能够传出去，所以呢，就无人不以为然了。不但是我们不以为然呃，我们以呃我们知道，而且呢，全世界的人听到福音的人，他们都不以为然。就是说，嗯，我们都知道，我们都听说过耶稣基督。我刚才说到，这是教会最早的信条之一了，就是那么用简单的话就把我们的信仰讲出来了。那么这个信条的内容是什么呢？这个进前的奥秘内容是什么呢？就是神在肉身显现，就是道成肉身。神在肉身显现，就是指的耶稣基督道成了肉身。约翰福音第一章十二节那里告诉我们说，道成的肉身住在我们中间，重重满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是复独生子的荣光。我们就发现一件事情是什么呢？就是从来没有人见过神，但是透过耶稣基督，把父神的荣光彰显了出来。所以这里就是讲到，这是一个近前的奥秘，现在无人不以为然了。那么另外呢，在腓利比书第二章第六节也说到，他本有神的形象。不以自己与神同等为强夺的。这里讲到，耶稣基督有神的形象，所以当耶稣基督道成肉身的时候，就把神荣耀的形象把它彰显出来了。希伯来书第一章第三节也讲到，它是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。我们知道，荣耀是看不见的，光辉却是看得见的，本体。是看不见神的本体是看不见的，可是真相就是看得见的。所以耶稣基督的道成肉身，就是抽象的变成具体的。神的荣耀透过耶稣基督发出光辉，神的本体借着耶稣基督彰显了他的真相。所以抽象变成了具体，这就是福音，这就是福音。这神的荣耀，在耶稣基督道成肉身的时候呢，曾经借着天使向童贞女玛利亚显现；神的荣耀在牧人天使向牧人报佳音的时候，也彰显了出来，他们看见了大光；神的荣耀也借着圣灵向司洗约翰的母亲说明了为什么。耶稣基督要来到这个世界上，神的荣耀在耶稣基督受洗的时候，也透过圣灵降临在耶稣的身上，说：“这是我的爱子。”所彰显出来了，神的荣耀也在耶稣复活的时候，透过耶斯，透过天使报讯息显明出来，说到他不在这里，已经复活了。最后，神的荣耀在耶稣升天的时候，接着天使向门徒宣告说：“家里的人呢？你们为什么张着啊、呃、望天呢？”要知道他怎么样去，也要怎么样再来。神的荣耀，当我们受洗归入基督，他也彰显出来在我们的心里，有形有体的居住在我们的心里。这是讲到的神的荣耀。那么这里呢，也提到了被圣灵称义，那是什么意思呢？耶稣从死里复活的时候，他本来因为代替我们的罪受死。有一个受苦的身体，而因为他的复活呢，他称义了我们，不但称义了我们，而且他从死里复活，有个复活的身体，所以信他的人从此就像他一样，不再被这个罪恶的身体所羞辱，这就是这个意思。被圣灵称义，我们每一个人都是因为耶稣基督的缘故，现在算我们为义了。那么，然后接着说。被传于外邦，《马可福音》一章一节说道：“耶稣基督是福音的起头。”所以呢，当耶稣基督来到世界上的时候，福音就开始了。当耶稣基督来到世界上的时候，这个神的荣耀就透过了基督彰显，而且整个救恩的工作就发动了。耶稣基督借着他的复活。让福音的奥秘被显明了出来。从此以后，从前是奥秘的事情，现在不再是奥秘了，因为透过基督的复活彰显了出来。同时也透过基督的复活，他也赐下了圣灵。我们知道，圣灵就是整个福音的动力。圣灵降临在我们的身上，我们就必得这能力，向全世界传福音。所以，福音呢，透过圣灵呢，就产生了很大的动力，就在。主后一世纪的时候，福音已经传遍了当时所谓的天下，也就是罗马帝国所知道的整个的罗马帝国统治的疆域里面。这是非常非常快速的，不过一百年的光景，千千万万的人前来相信耶稣，成为神的儿女。不过一百年的光景，一直到今天为止，欧洲的文化还受到基督教信仰的文化的熏陶和影响。这就是讲到。被世人信服，我们今天每个神的儿女也是因为这个缘故能够信服耶稣基督的福音。然后这里后面后面说到被接到荣耀里去，这也是信条中间的一条，就是讲到耶稣真的复活了，不但是当着门徒的面被接到升天里去，而且他现在坐在神的右边，在天父的右边为我们每个信徒祈求。我们说到。被接到荣耀语去的时候，不但是宣称耶稣基督已经复活了，而且耶稣基督今天还活在天上，也说明了一件事情，就是他还要再来。这就是我们的信仰。好、啊，这个短短的这个第十六节的经文呢、啊，啊，就说明了一件我们所相信的事情。从耶稣基督道成肉身，一直到耶稣基督的复活和耶稣基督的再来，所以我们每个信徒呢，到今天为止，还在仰望天上那位被接在荣耀里的基督，有一天要再来。使徒行传第一章第十二节，天使向那些望着天的门徒就说：“家里的人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣。”你们见他怎样往天上去，他还要怎样再来。当耶稣基督被接升天的时候，门徒望着天，目瞪口呆，从来在历史上没有人看过这样的现象。他们不晓得怎么办的时候呢？天使对他们说：“你们为什么望天呢？这离开被接升天的耶稣，怎么样去？他还要怎么样再来？”这就是我们今天教会的盼望。而从那天开始，教会就因此而诞生了。所以呢，在整个教牧书信里头，就根据这样的信仰，要我们要维护真理，巩固教会的生活；对内就是建立维护教会的这个真理；对外就是用善行来彰显基督。主耶稣基督带来的这样子的信念呢，一而再、再而三的就出现在新约的书信里头，同时在提摩泰前后书里头，在呃整个的教牧书信里头，有这样的意念在那里。所以我们相信，这不只是初代教会的信念，而且是我们每个基督徒的信念，就是我们知道有一天主必要再来，作为接到荣荣耀里的基督要再来。那么接着呢，我们就开始要查考杰莫泰前书的第四章了。第四章它的主题就是教会里被盗的事。第四章的主题是教会里被盗的事。整张的主旨在说明怎么样分辨背叛信仰的人，还有就是神仆人应该怎么样来应付。我再说一次，他的主旨就是说明如何分辨背叛信仰的人，以及神仆应当如何应付。首先，我们来读第一节到第五节。第一节到第五节就是。保罗提醒有被盗的预言，那里说到圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。那么，其实在这第一节开始的时候呢，有一句，有一个词是我们中文的圣经没有说出来的，就是但是。第四节一开始说，但是圣灵明说，那“但是”的意思是什么意思呢？就是一个转接词，表示下面的经文是跟前面所说的信条有关系的。这是一个强烈的对比。前面的信条说到教会，说到信徒怎么样相信这个进前的奥秘，已经被在福音中间被彰显出来。那后面呢？一个对比就是说，这些被盗的人是怎么样不相信福音的真理啊？那么啊，这是一方面；另外一方面，在这里也说的，在后来的时候必有人离弃真理。那意思就是说，警告我们呢，警告后世的人说的，被盗的事情，圣经早就已经有过警告了，圣灵早就已经提醒了。历史告诉我们，什么时候有真道？什么时候就有假道？什么地方有真的，什么地方就有假的。保罗也预先曾经向以弗所教会警告过，如果我们还记得的话，在《使徒行传》第二十章第二十八节到三十一节，他就警告说，将来而且是警告以弗所的人，也就是提摩太前后书写给提摩太的时候，啊，提摩太正在以弗所，说将来有凶恶的豺狼进入羊群中间。啊，进入到他们中间，也会有人因为被引诱呢，信徒就背叛了所信的道理，去跟从他们。保罗在那个时候就已经警告了。更早的时候呢，耶稣也曾经预言过，在马可福音第十三章二十二节那里就说到：“因为假基督、假先知将要起来显神机奇事，倘若能行，就把选民迷惑了。”你们要谨慎看啊！凡事我都预先告诉你们了。耶稣基督是基督，他自己说将来会有假地、假基督、假先知来迷惑人。好，所以呢，信徒一定需要在这些事情上有所警醒。将来被盗的时候，在幕后的时候呢，一定会出现的。马太福音二十四章第十节也这样说：“那时人要把你们陷在患难里，也要杀害你们。”你们要为我的名被万民恨恶，所以你看哈，主耶稣已经早早的应许将来教会跟信徒会遭遇的事情，也知道有真的就会有假的，被盗的事情是无可避免的，一定会出现。那么在提摩太前书第四章那里讲到，说到后来的时候，那是什么时候呢？后来的时候，这背道事情一定要出现。那么，圣经呢，一般呢就把时间划分成三个部分，就是今世。今世呢，我们在圣经里用这个词的时候，你就知道是讲到这个被邪恶控制的世代。那么还有一个词就是来世啊，来世就是讲到是属于神那、啊、美善完全的世代。就是将来主再来的时候接，接接教会进到空中去与主相会的时候，在这两个世代中间有一个时间，就是所谓的耶和华的日子。耶和华的日子，在圣经里也可以用作是这样子说，是那日子，或者说是末后的时期，末后的日子，或者就像这一节圣经所说的，就是后来的时候。或者是像提摩太后书三章一节所说的末世危险的日子，这个都是指的耶和华的日子啊。我们就如果我们去看马太福音二十四章呢，我们就会知道这个时期是一直延续到基督耶稣再来这个时刻。换句话说，今天我们活在这个世界，这个世界就是一个幕后的日子，是一个危险的日子，因为耶稣基督还没有再来，在耶稣基督再来之前。马太福音第二十四章第五节，主耶稣那个时候就说：“他说，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多的人。然后接着在第十节到十四节又说：那时，就是刚才我们说到那个时候啊，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，且有好些假先知起来迷惑多人，只因不法的事增多，许多人的爱心。”渐渐冷淡了，啊，这里都提到，就是讲到这个幕后的时候，已经预言了有些被盗的事情要发生，而且这个被盗的事情是一直一直延续到什么时候呢？到耶稣基督再来的时刻。第十五节那里，马太福音刚才我们读的第十三节、十四节那里就说到唯有忍耐到底，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才到来。所以我们看到一件事情，就是什么时候福音还没有传遍天下，什么时候假的道、敌基督、假先知、假基督的出现；什么时候福音传遍的时候到的时候，这些事情就停止了啊。那就是啊，这些圣经说到了。那么提摩太前书第四章那里也说到被盗的本质，在第一节里面讲到哈、啊、被盗的本质，那个本质是什么呢？啊，就是第一方面就是必有人离弃真道，信徒也要因为坚守信仰而受逼迫。这里讲到必有人离弃，这个离弃的意思呢，就是从本来的位置离开。那就是很明显的，指不是那些不相信的人。所谓离开，就是从信的变成不信的，从跟随基督变成背叛基督。所以“离弃”两个字是说明这些事情是在我们的信徒中间发生的。你不要以为你自己站得很稳固，你不要以为你周围的人站得很稳固，信了耶稣了，很可能一不小心他们就受了魔鬼的引诱，上了当，他们就背弃了基督。所以这些事情会发生在我们的中间的，我们必须要警醒。所以保罗他所指的不是那些抵挡拒绝福音的人，是不是那些还没有信主的人？不信的人根本没有立场从起初就被盗嘛，为什么呢？他根本就不在救恩的里面。只有接受福音的人啊，只有信徒才可能离弃。所以我们要小心。那么还有呢，就是异端迷惑的对象不是还没有信主的人，他们是专找信徒下手，这是我们要小心的。这些人就在我们的教会里头混在基督的教会里头，这是撒旦的诡计。只要基督不来一天，教会里面就有蒙混。主耶稣也讲过，天国的比喻里面说到，好像败子跟麦子啊，稗子是有毒的草。麦子是值得有生命的基督徒，神说让他一起长，要到最后才显出来。所以因为这个缘故呢，很多的信徒今天教会里面就搞不清就，就受苦，就上当啊，变成了受害人。就好像今天中国流行的东方闪电，他才不在外面，他对外面的人没有兴趣，他专门找基督徒下手，找那些信仰呃。不坚定的，找那些糊里糊涂的、不晓得是什么是真的、什么是假的人下手。所以，我们信徒必须要非常的小心，不要轻易的接受别人的、随便的啊这个教导，哈，就让你离开了神。最重要的就是不离开救恩，比什么都重要。那么，第二方面也是说到啊，是听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。那意思就是说。被盗的事情是出于邪灵的作祟，离弃真道是从信从邪灵和魔鬼的道理开始了。这里很清楚告诉我们第四章第一节啊，一定听到一些东西，你才会离弃嘛啊，所以离弃的开始就是信从了邪灵和鬼魔的道理。这个邪灵的邪字在原文的意思就是引诱的，引诱人的。引诱人做恶事的这个字，实际的意思就是让人胡思乱想，然后呢，让他飘忽不定。所以你看，这个邪、啊“邪”哈，“邪”在什么地方？“邪”就“邪”在让你开始从你自己的内心不稳定了。哎，对还是不对呀、啊？是还是不是啊？啊，如果这个邪灵这个邪字呢，这个刚才讲的是动词，如果是做名词用的话，就是讲到是一个流浪者啊，到处漂泊的，是个骗子啊，是骗人的，是个引诱人的人。所以邪灵就是一个骗子，撒旦本来就是一个欺骗人的人，这是撒旦的伎俩，也是他的本性。魔鬼在一开始的时候向下娃下手，就是用这样的办法。对他说：“神奇是真说，明明上帝说的。”他说：“神奇是真说，明明上帝已经说了，不能改变的话。”他说：“嗯，是可以改变的。”所以因为这个缘故呢，夏娃就被骗了。他说：“哦，原来上帝的话可以松动的，上帝的话不见得是这样，上帝有别的动机啊，是我们让我们怕我们吃了以后必像神。你看，这就是撒旦的诡计。”我们要小心，如果一个人在神的话语上不能够坚定的话，他一定会被引诱。所以我们要在神的话语上要坚定，这是教牧书信里面最重要的一件事情，就是对内要稳固真道。约翰遗书第四章第一节说：“这些人的话你不可以随便采信，总要试验。”说到亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了，那里讲到要试验，什么样的方法是可以试验的？有很多人说要去试验那些灵哈啊，有一些人就是用了很奇奇奇怪怪的方法，叫试验那些灵哈、啊。那个他们弄错了，所谓试验就是要分辨，就是考验，严格的考验。试验的方法有个标准嘛？你一定要有个标准，是什么标准呢？就是神的道。啊，一个人有没有超速，是根据法律、交通的法规，对不对？一个人有没有犯的这个法，是根据神呃，是是根据的这个国家的法律。同样的，一个人有没有偏离，就是根据神的真道。所以呢，我再次提醒我们弟兄姐妹，就是前面我们提到的提莫塔前书三章十六节，就是一个很重要的一个信仰的根据，金钱的奥秘。无人不以为然，就是神在肉身显现，道成肉身的真理，他因为违背？被圣灵称义，是不是叫人不能够靠圣灵而呃称义，不能够因信而得救，而要用自己的办法？还有呢，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，就是神有没有见证我们所传的道？还有呢，信徒。在这个信仰的里面，他所教导的是不是让我们对天上、对主耶稣基督再来那个有不能够排除、有坚定不移的再来的信念啊？这就是根据了。所以整个教牧书信里面要要紧要点就是谈到怎么样子的坚固神的道。那么第二节第四章第二节那里啊，就讲到那些假冒的人，他们的是良心出了问题。良心出了问题。第二节说什么呢？这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般啊！良心出了问题，心好像被热铁烙惯了一样。你知道这个热铁的作用是做什么呢？就是在那个动物的身上打印啊，做个记号，说它是属于哪个主人的。他是属于什么人的？那么这是一个很刺激的动作，是相当苦的事情啊！打印哈、啊，那么可是烙惯的意思就是，无论你怎么打嘛，你怎么刺激嘛，反正我以不变应万变，我就是这样子了。你跟我讲什么再好的道理也听不清，我怎么劝也没有用，因为我的心已经坚硬了，我已经被烙过了，我就是属于撒旦魔鬼的烙惯了。啊，《提摩太前书》一章十五节，就说到正常基督徒应该有清洁的心和无伪的良心。这个清洁的心跟无伪的良心，跟这个被烙惯的这个说谎之人的这种假冒的这种良心，哈，他良心已经麻木了嘛。所以这是一个对比啊。那么，在神面前有清洁良心的人，他一定常常用神的话去校正自己，而且很乐意的接受教导。可是那个心被铁烙灌的人，你看他是很僵硬的，你怎么样动他动不了，你怎么样劝他劝不了，他不愿意改就是不愿意改，那就是撒旦的行为啊！这是第二节说到。那所以，我们必须信徒要有一个正确的良心，才会。对这个不正的事情有一个敏感的心，这是第二节说的，对不对？比方说，你怎么知道假钞呢？人人都说要提防假钞，人人必须要要警惕，再三的验证。可是你根本连假钞、连真钞都真钞是怎么长相你都不知道，你怎么认假钞呢？是不可能的道理嘛！好，我有个朋友就是因为这样子，他是什么？他是验他是这个印钞局的人。问他说：“你怎么样能够分辨假钞？”他说：“很简单，我天天看真钞看了二十年，所以一看假的我就知道。”啊，很多信徒啊，想要辨别假的，你小心，不但没有辨别到，反而上他的当。为什么呢？因为你连真的都不肯下功夫，你还想辨别假的？我们信徒喜欢走那个这个抄近路，这是很危险的，会抄出问题来。有些你要迷路，我们要在神的话语上。在真理上要熟悉，到有一天你就能够一看就知道它是假的。有一天，有一个人拿了一本书给我，他说：“这是什么东西啊？”我一翻，我一看，就知道假货啊，东方闪电的假货啊，那不三不四的东西在里面。那一般的人看不出来嘛？为什么？因为你不会认真的，你不会认假的啊，所以你很容易就被他吃掉了。所以那里讲到说。魔鬼好像吼叫的狮子，彼得前书第五章第八节说：“魔鬼好像吼叫的狮子，在那里专门到处寻找可吞吃的人，只要一有机会，那些没有信心的人就被他吃掉了。”啊，所以求神怜悯我们啊！虽然我今天多花一点时间在这一两节的圣经上，但是这是非常重要的，因为这些假冒的人就在你的周围。如果你不懂得真的，你怎么能够辨认假的？要在真道上坚固，要在真道上下功夫，这是整个教牧书信的重点。我们下次再谈。